0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre à Paris, le 31 mars 1889, le jour de l'inauguration d'un monument français mondialement célèbre. Je veux parler de la Dame de Fer, autrement dit, bien sûr, l'incontournable Tour Eiffel. Le 31 mars 1889, il y a 133 ans, la tour Eiffel était inaugurée à Paris à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Ce monument fait entièrement de métal, qui est insolite pour l'époque et qui s'avère fortement controversé, va finalement devenir l'emblème de la capitale, mais aussi plus largement celui de la France dans le monde entier. Alors pour vous situer le contexte, sachez que la première exposition universelle, appelée alors « The Great Exhibition of Industry of All Nations », est organisée à Londres en 1851. Pour la première fois, différents pays vont présenter ensemble et au même moment leurs dernières innovations techniques et industrielles. Après la Grande-Bretagne de la Reine Victoria, c'est au tour de la France du Second Empire de Napoléon III de se lancer dans l'aventure des expositions universelles, avec un rendez-vous de grande ampleur en 1855. Par la suite, les puissances occidentales du XIXe siècle vont redoubler d'efforts pour proposer des événements internationaux toujours plus grandioses. Après les expositions universelles de 1851 et 1855, d'autres seront organisées de nouveau à Londres en 1862 et à Paris en 1867 et 1878, mais aussi à Vienne en 1873, à Philadelphie en 1876, à Melbourne en Australie en 1880 et à Barcelone en 1888. Du 15 mai au 6 novembre 1889, Paris va de nouveau accueillir une exposition universelle, une exposition universelle donc qui doit célébrer le centième anniversaire de la Révolution française. Pour l'occasion, un appel à projet est lancé pour, je cite, « une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté et 300 mètres de haut ». Vous me voyez venir. Parmi les 107 propositions, c'est celle des ingénieurs Gustave Eiffel, Maurice Koechlin et Émile Noguier, accompagné de l'architecte Stéphane Sauvestre, qui sera retenu. Ils proposent, euh, tous les trois ingénieurs et euh, l'architecte, euh, de construire une tour de 300 mètres de haut, c'est-à-dire euh, ça correspond à 1000 pieds, une tour donc, de 300 mètres de haut qui est conçue comme un pylône sur le principe des piles de pont, dont l'entreprise de Gustave Eiffel est experte puisqu'elle est spécialisée dans les charpentes métalliques. Alors Les fondations vont commencer le 26 janvier 1887 et elles seront finalisées en 5 mois seulement. Ensuite, la partie métallique qui est composée de 18 000 pièces de fer et de 2,5 millions de rivets sera elle montée en 21 mois. Finalement, le 31 mars 1889, grâce aux 150 à 300 ouvriers qui travailleront dessus, et après deux ans, deux mois et cinq jours, la construction de la tour Eiffel est terminée en un temps record pour l'époque. Controversée, cette haute et maigre pyramide d'échelle de fer, comme le dira ou comme la qualifiera Guy de Montpassant, eh bien cette, cette échelle de fer sera critiquée par de nombreuses personnalités, dont Paul Verlaine, Alexandre Dumas-Fils, ou encore Charles Garnier. Mais alors... Une fois inaugurée, il faut savoir que celle qu'on appellera désormais la « Dame de fer » va connaître un succès immédiat, un succès populaire. Ainsi, pendant l'exposition universelle, 2 millions de visiteurs, c'est-à-dire 12 000 par jour, vont gravir les trois étages de la tour Eiffel, la tour Eiffel qui est alors le plus haut monument du monde. Ces visiteurs vont découvrir pour la première fois de l'histoire une vue aéri aérienne pardon, de, de Paris, puisque je vous rappelle que l'aviation n'existe pas encore. Et parmi les personnalités qui seront les premières à y monter, on va compter l'actrice Sarah Bernard, le prince de Galles et même le célèbre Buffalo Bill. Finalement, il n'y a rapidement plus de polémique et la tour Eiffel est adoptée. Son créateur Gustave Eiffel va même recevoir la Légion d'honneur des mains du président de la République, Sadi Carnot. Et tout ça se fera au sommet de sa tour, donc au sommet de la tour Eiffel. Alors au départ, l'édifice ne devait rester en place que 20 ans avant d'être détruit. Mais finalement, il va être sauvé par la science, puisque Gustave Eiffel va proposer de s'en servir pour travailler sur la diffusion des premières transmissions radiographiques. Ainsi, la tour Eiffel va servir de télétransmetteur pour la radio publique dès 1925, puis elle servira pour la diffusion de la télévision, et bien sûr, même aujourd'hui, pour la TNT. Haute de 312 mètres sans antenne, la tour culmine désormais à 330 mètres, et ça depuis récemment, puisque c'est depuis le 15 mars 2022, et l'installation d'une nouvelle antenne. Sachez que jusqu'alors, euh, depuis les années 2000, euh, il y avait déjà une, une antenne et elle s'élevait, donc euh, la tour Eiffel à 324 mètres. Il faut aussi savoir que la tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde, puisque chaque année, elle, va recevoir, enfin, elle reçoit pardon, près de 7 millions de visiteurs qui sont à 75% internationaux. Au final, si on fait le calcul, depuis sa création, la tour Eiffel a accueilli près de 300 millions de personnes. C'est énorme. Pour finir, je vous propose quelques chiffres concernant justement euh, la tour Eiffel. Comme je vous le disais, elle est haute de 330 mètres avec son antenne et de 312 mètres sans antenne. Sa largeur au sol est de 125 mètres, c'est-à-dire que les quatre piliers forment ainsi un carré de 125 mètres de côté. La largeur d'un pilier au sol est de 25 mètres. Le premier étage se situe à 57 mètres, le deuxième à 115 mètres et le troisième à 276 mètres. Enfin, la tour Eiffel pèse au total 10 100 tonnes, dont 7 300 tonnes de charpente métallique. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Pour en savoir plus sur cet emblème de Paris, sur cette célèbre tour Eiffel, je vous invite à la visiter bien sûr, mais aussi à vous rendre sur mon blog, lescarnedigors.fr, pour découvrir l'article dédié. Pour finir, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite donc à visiter mon blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.